0: 2022년 5월 9일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령의 공식 일정이 5월 9일 16시 03분에 종료되었습니다 잠시 후 6시에 청와대를 걸어 나와서 시민들과 인사를 나누고 마지막 인사를 합니다 앞서 퇴임연설에서 위대한 국민과 함께할 수 있어서 영광이었다 차기 정부에는 남북대화 재개와 비핵화 노력을 해주기 바란다고 밝혔습니다 문재인 정부 5년에 대해서 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 이 시각 국회에서는 한동훈 법무장관 후보자의 청문회가 이어지고 있습니다 한동훈 후보자는 조국 과잉수사는 음모론이다 조국 수사 사과할 일 아니다 딸이 감당하기 어려운 공격을 당하고 있다 이런 입장 밝혔습니다 시작 전부터 한 후보자에 대한 의혹 쏟아지고 있는데요 딸의 스펙사키 의혹 논문 대필 의혹 배우자 위장전입 의혹 농지법 위반 의혹 조합아파트 딱지거래 의혹 등등등 한동훈 청문회 여야 입장 자세히 들어봅니다 <목소리> 윤석열 당선인의 국정수행 기대치 잘할 것이라는 의견이 과반을 넘어섰습니다 내일 취임식 앞두고 한덕수 국무총리 후보자 인준 여전히 난항인데요 결국 국무총리 없이 내가 구성 강행할 것 같습니다. 윤 당선인이 15개 부처 차관 내정자도 발표했습니다. 정부 운영 고, 국정 공백 막기 위해서 침 즉시 발령을 진행하겠다고 했는데요. 윤석열 정부의 침식과 여론의 목소리, 여론과 민심에서 들여다보겠습니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 문재인 정부 5년 마침표를 찍습니다. 지난 5년의 시간 잘한 점도 있고 아쉬운 점도 있고 잘못한 점도 있고 여러분은 어떻게 생각하고 계십니까? 떠나는 얘기에 그동안 수고했다고 말해주고 싶습니다. 박수 보내주시고요. 새롭게 시작하는 이들에게도 응원 보내주십시오. 새 정부에게 바라는 점도 함께 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까
3: 문재인 대통령이 잠시 후 마지막 퇴근을 합니다 네, 오늘 오전에 임기 마지막 날 퇴임 연설을 했습니다 문재인 대통령은 청와대 본관 앞에서 대통령으로서 무거운 짐을 내려놓는다라면서 이 평범한 시민의 삶으로 돌아가 국민 모두의 행복을 기원하겠다라고 말했고요 어, 차기 정부가 이전 정부들의 축적된 성과를 계승하고 발전시켜 성공하는 대한민국의 역사를 계속 이어나가길 기대한다라고 말했습니다 어, 문재인 대통령은 국민의 마음을 하나로 모으는 것이 무엇보다 중요하다라고 말했고요 나라다운 나라를 요구한 촛불광장의 열망에 우리 정부가 얼마나 부응했는지 숙연한 마음이 든다, 든다라고 말을 하기도 했습니다
0: 새 대통령 취임식 준비가 한창입니다
3: 네, 내일 새 대통령 취임식이 이어지는데요 어, 그런데 오늘 하야시 요시마사 일본 외무상이 이 취임식에 참석하기 위해서 한국을 방문했습니다 어, 일본 외무상으로는 4년 만에 한국 방문인데요 하야시 외무상은 기시다 후미오 총리의 특사이기도 하고요. 오늘부터 이틀간 한국에 머물면서 윤석열 당선인 및 박진 외교부 장관 후보자와 면담할 것으로 알려졌습니다. 또 기시다 총리의 친서도 갖고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 기시다 총리도 뭐 한마디 했어요?
3: 네. 오늘 일본 기자들과 만나서 한일 간 어려운 문제가 존재하지만 이대로 방치할 수 없다라고 말했습니다. 다만 나라와 나라와 나라의 약속을 지키는 것을 기본으로 하면서 일본의 일관된 입장의 근거에 대처하겠다라며 기존의 입장을 유지했습니다.
0: 지금 국회에서는 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회가 열리고 있습니다
3: 네 오늘 청문회 시작부터 큰 충돌이 벌어졌습니다 민주당은 한동훈 후보자가 자료 제출을 하지 않는다라며 강하게 비판을 했는데요 반면 국민의힘 측은 후보자에게 제출을 요구한 자료는 대부분 제출이 불가능한 황당한 자료다라고 주장했고요 어 그리고 이 민주당 최강국 의원을 향해서 한동훈 후보자에게 사적 원한을 가지고 있을 가능성이 높기 때문에 청문회에 참여해서는 안 된다라고 주장하기도 했습니다.
0: 여야가 싸우느라고 한동훈 후보자는 한마디도 안 하고 있더라고요. 인삿말하고 그냥 앉아있더라고요.
3: 네. 어 오늘 오전에는 상황이 그랬는데요. 어, 한동훈 후보자가 인삿말에서 이 민주당이 추진한 검찰 관련 법안을 두고 검수완박은 국민들의 우려가 높다라고 주장하자 이민주당은 검수완박 이라는 용어를 사용한 것은 굳이 싸우게 다 다는 것이다라고 반발하기도 했습니다.
0: 네, 여러 의혹들이 있었는데 좀 해소가 됐습니까?
3: 어, 기존의 입장과 크게 달라진 건 없는데요 먼저 무소속 민영배 의원이 한동훈 후보자를 향해서 이 조국 장관 수사를 함부로 심하게 했다라며 이 70회가 넘는 압수수색 등이 조국 수사는 과잉 수사였다라고 주장했습니다
0: 홍준표 의원도 이 얘기를 한 적이 있습니다
3: 네, 이에 한동훈 후보자는 어려운 여건에서 최선을 다했다라면서 과잉 수사가 아니었다라고 했는데요 어, 그런데 이 과정에서 한동훈 후보자가 이 민주화운동을 하던 인사들이 민간인을 고문하던 사람도 있었지만 민주화운동 전체가 폄훼되지 않는다 뭐 이런 말을 하기도 했습니다 이게
0: 무슨 말이에요?
3: 네, 뭐 민영배 의원이 무슨 말이냐라고 물어봤는데 네. 구체적으로 답변하진 않았습니다 민간인을 고문하던 사람이 민주화운동을 했다고요? 민주화운동을 하던 사람이 민간인을 고문한 적이 있다라는 주장이었는데요 이 구체적인 근거는 제시하지 않았습니다 근거가 아니라
0: 앞뒤 말이 안되죠 민주화운동을 한 사람들이 옛날에 검찰이나 경찰에서 고문을 당했죠 고문 검사들이 있었고요. 고문 경찰들이 있었고요. 이게 무슨 말입니까?
3: 그리고요? 네, 자녀 문제도 도마에 올랐는데요. 한동으로 보자의 따른 논문 대필 등의 논란에 휩싸였는데, 이에 대해 한동으로 보자는 이제 딸이 지금 미성년이라면서 좌표 찍기를 당한 이후 미성년으로서 감당하기 어려운 공격을 받아 충격받은 상태라고 말했습니다. 예, 민주당 김용민 의원이 그래서 미성년자 일기장까지 압수수색했냐라며 이 과거 조국 전 장관 수사 방식에 대해 묻자, 당시 조국 전 장관에 따른 서른 살이었다라면서 또 수사팀이 확인해 보니 일기장을 압수하지 않았다라고 말했습니다.
0: 압수하지 않았다. 그러니까 또 김용민 의원이 또, 또 얘기했습니까?
3: 아, 네. 그 이유 상황은, 네.
0: 그 이유 상황에 대해서는 잠시 후에 저희가 정치적 원회 시점에서 그리고 2부에서요 오늘 청문회 소식 김남구 의원한테 자세히 물어보겠습니다. 이창양 산업통상자원부 장관 후보자 인사청문회도 있었어요.
3: 네, 이창양 후보자 관련해서는 민주당은 도덕성 관련 의혹을 제기하며 이 공직자로서 자격이 부족하다라고 비판했습니다. 아, 특히 김성한 민주당 의원은 이창양 후보자가 장녀가 취직한 이후에도 이 자녀 명의로 지출된 이1 5 0 0만원 상당의 신용카드 사용액 등을 이 본인 소득 공제 자료로 제출해 과다 공제를 받았다. 아, 이렇게 지적하기도 했는데요. 이에 대 이창영 후보자는 연말정산 시스템에서 공제 항목을 확인해야 하는데 제외해야 되는 항목을 미처 넣지 못해 이런 일이 생겼다라면서 이 문제는 세무사와 협의해 정산을 했다라고 해명했습니다. 그 외에 카이스트 교수 재직 시절에 외부 강의 사례금 축소 신고 또 장모의 증여세 탈루 등 다양한 의혹이 제기된 바 있습니다.
0: 이창영 후보자도 의혹이 많은데 여기에도 관심을 좀 가져주십시오. 한동훈 후보자한테 관심이 다 쏠려 있습니다. 김현숙 여가부 장관 후보자 백남기 농민 사건에 연루된 정황 제기됐습니다.
3: 네, 김현숙 여성가족부 장관 후보자가 박근혜 정부 시절 열린 민중 총궐기 집회에서 물대포를 맞아 쓰러진 고 백남기 농민의 수술 과정에 개입한 사실이 확인됐다라고 한겨레가 보도했습니다. 예. 김현숙 후보자는 박근혜 정부 당시 대통령 비서실 고용복지수석비서관이었는데요. 한겨레 보도에 따르면 백남기 농민이 경찰의 물대포를 맞고 쓰러져서 서울대병원에 도착한 2015년 11월 14일 이 청와대 고용복지수석 보건복지비서관 소속의 행정관이 이 상황을 파악하라라는 김현숙 후보자의 지시를 받고 병원장 쪽에 연락을 했고 어 이후 청와대 쪽에 연락해 인근 식당에서 식사를 하고 있던 백선아 교수가 긴급히 병원으로 복귀해서 피해자 가족에게 수술을 권하고 이를 집도한 것으로 전해지고 있습니다 네 그리고 백선하 교수는 이후 백남기 농민의 사인을 외인사가 아니라 병사로 기록해서 논란을 빚은 바 있는데요 이는 청와대가 백남기 농민의 사인을 은폐하기 위해 전방위로 움직인 과정에 김현숙 후보자가 개입한 것이라고 한결레는 주장했습니다
0: 광화문에서 백남기 농민이 물대포에 맞아서 쓰러졌습니다 쓰러졌는데 바로 서울대병원으로 옮겼습니다 근데 제가 그 자리에 따라갔습니다 그래서 가족과 함께 있었는데 가족들이 어 지방에서 올라오고 어, 계속해서 그 병원 중환자실 앞에서 이렇게 기다리고 있었는데 기다리고 있었는데 주치의가 나와서 주치의가 나와서 장례를 준비하십시오 이렇게 얘기했습니다 그래서 가족들이 물어봅니다 일말의 희망이라도 없겠습니까 수술을 하면 안 되나요 이렇게 물어봤는데 수술을 해도 가망이 없다고 장례를 준비하라는 얘기를 제가 그 옆에서 들었습니다 그래서 장례를 준비하고 한 있었어요 그런데 갑자기 백선아 교수가 등산복을 입고 옵니다. 그래 놓고 수술을 하겠다고 해서, 어, 가족들도 그리고 거기 있는 사람들이 의아해 했어요. 나중에 보니까 지금 물대포를 맞고 바로 사망하면 경찰한테 그리고 이 정권한테 부담이 되기 때문에 어떻게든 수술을 해라. 이런 얘기가 있었다는 게그 당시에, 그 당시에 있었던 일이고요. 나중에 진상조사를 해봤더니 청와대에 압력이 있었다. 이런 내용이 밝혀졌어요. 그때, 김현숙 후보자가 그 자리에 있었던 겁니다. 너무 안타까웠어요. 그리고 이게 사인을 가지고, 사인을 가지고, 분명히 물대포로 쓰러졌지 않습니까? 그걸로 돌아가셨는데, 돌아가셨는데, 이게 병사로 이렇게 바꾸려고 노력했던 서울대 교수들. 그리고 나중에는 또 시신을 탈취해 가려고 했던 공권력. 불과 몇년 전에 있었던 일입니다. 아 다시 그때 생각을 하면 가슴이 아픈데요. 아무튼 김현수 후보자가 백남기 농민 돌아가신 분을 다시 수술하게 하고 그다음에 이렇게 병원에 누워있게 했던 그 당사자라, 당사자라는 얘기가 나왔습니다. 김현수 후보자 여가부 폐지 입장은 유지하고 있습니다.
3: 네, 김현수 후보자는 국회 여성가족위원회 서면 질의 답변 과정에서 윤석열 당선인의 여성가족부 폐지 공약에 동의한다라는 입장을 밝혔습니다. 김현숙 후보자는 당선인이 여가부 여가부 장관을 중심으로 여가부가 수행하고 있는 기능과 역할 등에 대한 면밀한 검토 그리고 충분한 논의를 거쳐서 폐지를 추진해야 한다고 강조한 걸로 알고 있다라며 장관으로 임명된다면 현장과 소통하고 충분한 의견 수렴을 통해 부처의 새로운 패러다임을 제시하도록 노력하겠다라고 말했습니다. 네,
0: 장관으로 임명된다면 충분한 의견 수렴 네, 청와대나 윗사람 뜻만 좀 섬기지 말고요 이렇게 또 국민들의 뜻도 좀잘 들어주십시오. 임명된다면, 네. 윤석열 당선이 차관 인사 단행했습니다.
3: 네, 윤석열 당선인은 오늘 새 정부 15개 부처 20개 장관급 차관급 인선을 발표했습니다. 이에 따르면 기획재정부 1차관에는 기재부 차관보를 지낸 방기선 아시아개발은행 상임이사, 2차관은 최상대 기재부 예산실장이 내정됐습니다. 네. 외교부 1차관에는 조현동 유엔산업개발기구 한국투자진흥사무소 대표, 2차관은 문재인 정부 시절 비핵화 협상을 주도했던 이도훈 전 외교부 한반도평화교섭본부장이 지명됐습니다. 통일부 차관에는 김기용전 대통령 비서실 통일비서관, 국방부 차관에는 신범철 경제사회연구원 원장 겸 외교안보센터장이 각각 내정됐습니다. 이 교육부 차관은 장상현 국무조정실 사회조정실장, 행정안부 차관은 그 찬창섭 행안부 정부혁신조직실장, 이재난안전관리대 본부장에는 김성호 행안부 재난관리실장이 지명됐고요. 이문화체육관광부 1차관에는 전병극 전 문체부 문화예술정책실장, 이 농림축산식품부 차관에는 김인중 농림부 차관보 등이 내정됐습니다.
0: 장관 차관 인사 이렇게 쭉 보면 MB 라인의 귀환, 그 특별히 뉴라이트 소속됐던 분들이 많이 있고요. 그다음에 검찰 인맥의 약진. 특별히 윤석열 총장을 모셨던 사람들이 이렇게 많나 이렇게 했는데 차관급 인사에서도 또 보입니다. 이 부분에 대해서는 저희가 좀 집중적으로 좀 분석해서 알려드리겠습니다. 어제였죠? 이재명 민주당 상인고문이 인천 개항을 출마를 공식 선언했어요.
3: 네 이재명 민주당 상임고무는 어제 인천 계양산에서 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다. 이재명 고무는 조기 복귀는 자신도 부정적이었지만 대선 패배로 민주당이 어려움에 처한 만큼 이 대선 후보였던 자신이 책임을 지고 국면 전환을 이끌기 위해 출마를 결정했다고 라 밝혔습니다. 또 정권 심판이라는 의제는 지난 대선에서 이미 끝났다며 이번 선거에서는 유능한 일꾼인 자신과 민주당을 선택해달라고 라 호소했습니다. 또한 윤석열 대통령 당선인 처가의 경기 양평 공응지구 특혜 의혹 그리고 원희룡 국토부 장관 후보자의 제주 오등봉 사업 특혜 의혹을 언급하면서 역공에 나서기도 했습니다
0: 안철수 인수위원장은 분당갑 뭐 출마를 선언했고요 아 북한이 slbm 발사했다고요?
3: 네, 대통령 취임식과 한미정상회담을 앞둔 상황에서 북한이 지난 토요일 무력 시위를 했습니다 토요일 오후 2시 7분쯤 함경남도 심포해상에서 미사일이 발사됐는데요 이 잠수함 발사 탄도미사일 slbm으로 추정되고요 이 비행거리는 600km 고도는 60km 정도로 알려졌습니다 아, 북한의 slbm 발사는 지난해 10월 이후 7달 만인데요 이 당시 북한이 처음으로 잠수함에서 시험 발사를 했었는데 네. 이번에도 잠수함에서 시험 발사를 한 것으로 보입니다 핵실험할 것이다 계속 정황 나오고 있습니다 네, 어, 이번엔 다음에는 7차 핵실험이 될 것으로 보인다라는 미 국무부의 어, 예상이 나왔습니다 미 국무부는 북한이 7차 핵실험을 준비하고 있는 것으로 보이며 이달 중으로 준비가 완료될 것으로 보인다라고 밝혔습니다. 미 국무부는 이런 정보를 파트너 국가들과 공유할 것이다 라고 말하기도 했는데요. 이 바이든 미국 대통령은 한국과 일본 순방을 통해서 이 동맹국에 대한 안보 강화와 협력을 강조할 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 고발 사주 관련해서 검찰에서 증거를 인멸했다는 주장 제기됐습니다.
3: 네, 얼마 전 공수처가 이 주요 피의자인 손준성 검사를 재판에 넘긴 바 있는데요. 어, 그런데 공수처는 이 손준성 검사가 야권에 몰래 넘겼다는 그 문제의 고발장을 누구의 지시로 누가 작성했는지는 확인하지 못했다라고 밝힌 바 있습니다. 어, 그러면서 윤석열 당시 검찰총장 등을 무혐의 처분했는데요. 어 그런데 공수처는 그렇게 확인하지 못한 이유는 이 검사들이 증거 인멸을 했기 때문이다라고 주장했습니다. 예. 이 공수처는 고발 사주 의혹이 처음 보도된 날이 대검 수사정보정책관실 임모 검사가 하드디스크를 교체했고 5일 뒤에는 텔레그램과 카카오톡 대화 내역도 모두 삭제했다라고 밝혔고요. 열흘 뒤에는 동료 검사와의 통화내역 그리고 텔레그램 비밀 채팅방을 삭제했고 11월 이 수사정보정책관실 컴퓨터를 압수수했을 때는 이미 모든 기록이, 기록이 다 지워져 있었다라고 밝혔습니다.
0: 손준성 검사가 뭐 협조를 안 했지 않습니까? 하나도.
3: 네. 수사 과정에서 휴대전화 잠금 해제에도 협조하지 않았다. 이 공수처는 이렇게 주장했고요. 또 의혹이 보도된 이후 텔레그램을 원격으로 탈퇴했다라고도 주장했습니다.
0: 그리고 뭐 검찰 검찰 그리고 공수처 조사에 응하지 않고 병원에 입원하고 그랬었죠?
3: 네. 하지만 해당 검사는 반박했는데요. 그 임모검사는 그런 사실이 없다라고 밝혔습니다. 없다고요? 네. 없어졌는데 지우지 않았다고요? 네. 그 교체하거나 뭐 휴대전화 텔레그램 비밀번호도 모두 제공했다라고 밝혔습니다.
0: 아니 근데 이게 그 보도에도 나왔었잖아요. 이미 이미 나왔었던 내용인데 또 검사들은 또 아니라고 합니까? 네. 대단합니다. 일단 부인한다. 일단. 병원에 간다. 일단 조사받지 않는다. 일단 지운다. 핸드폰 분실한다. 이게 검사들이 다 알려줬어. 범죄자들이 다이 검사 따라하기 할것 같아요. 아 예전에 제가 검찰 수사, 수사받는 수사 법에 대해서 책을 쓴 적이 있었어요. 그런데 억울한 사람은 이렇게 이렇게. 음 형사적으로 이렇게 방어를 할수 있는 방어법에 대해서 얘기해놨는데 어이 좀 다시 써야 될것 같아요 검사식으로 하면 근데 일반인 이렇게 이 검사식으로 무리하게 이렇게 지우지 않습니까 증거 인멸로 또 잡혀갑니다 네. 그리고 그 검사가 부르는데 안 가지 않습니까 그럼 두번안 부르면 긴급 체포돼가지고 구속영장 청구됩니다 아, 이건 또그 절대 추천하지 않는 방법입니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 신규 확진자 수는 2만 601명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 2만여 명 정도 줄었습니다만, 이 지난주 월요일에 발표된 확진자 수와 비교하면 500여 명이 많아서 감소세가 좀 꺾인 모양새입니다.
0: 자, 지금 코로나가 막 줄어들지, 막 줄어드는 건 아니라는 거한번더
3: 생각하셔야 됩니다. 네, 다만 지난주는 주중에 휴일이 하루 있었기 때문에 이 상황은 좀더 지켜봐야 할 것으로 보입니다. 위중증 환자는 421명으로 400명대가 열흘째 이어지고 있고요 네. 사망자는 40명으로 두 자릿수가 이어지고 있습니다
0: 위중증 환자하고 사망자는 그래도 잘 관리되고 있으나 그래도 진짜 긴장을 늦추면 안 됩니다
3: 네, 정부는 유행 감소 추이가 둔화되는 경향이 나타나고 있지만 이런 상황이 계속될지는 이번 주를 지켜봐야 한다고 라 말했고요 네. 다만 당분간 확진자 수가 급격히 증가하는 상황은 없을 것이라고 다 밝혔습니다
0: 가을 겨울에 다시 유행이 온다는 얘기도 있고요 그리고 또 미국에서도 지금 집단 감염이 이어지고 있다고 하고 하니까 그렇게 아 마스크를 야외에서 벗는 것까지는 좋은데 긴장까지 벗어두면 안 됩니다. 주말에 배우 강수현 씨가 사망했다는 소식이 들려왔습니다.
3: 네, 영화배우 강수현 씨가 지난 토요일 세상을 떠났습니다. 4네 살의 아역으로 데뷔해서 50여 년을 한국의 대표 영화인으로 살아왔는데요. 어 지난 5일 자택에서 뇌출혈로 쓰러진 뒤 치료를 받아왔지만 끝내 의식을 찾지 못하고 세상을 떠났습니다 어 강수현 씨는 KBS 드라마 고교생일기 영화 철수와 미미의 청춘스케치 등을 통해 청춘스타로 성장했고요 이, 1987년 임권택 감독의 영화 씨바지로 한국 배우로는 최초로 베니스 영화제에서 여우주연상을 받았습니다 또아제아제바라아제를 통해서는 모스크바 국제영화제에서 상을 받기도 했습니다 이와 함께 고인은 스크린쿼터 사수운동에 적극 나섰고요. 공동집행위원장으로 부산국제영화제를 이끄는 등 한국영화 발전을 위해 노력해왔습니다. 그리고 9년 만에 스크린으로 돌아와서 지난 1월 SF영화 정의라는 작품을 찍었는데요. 고인의 유작이 됐습니다. 영화인들을 포함해 많은 분들의 조문이 이어지고 있는데요. 이빈소는 삼성서울병원 장례식장에 마련됐고요. 발인은 11일입니다.
0: 타는 목마름으로 그리고 오적을 쓴 김지아 시인도 별세했습니다 향년 81세로 하늘나라로 가셨습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 9912님께서
0: 코로나 2년 수고 많으셨습니다. 박수 보냅니다. 아, 문재인 대통령께 박수를 보낸다는 것 같습니다. 김근우님은 새 정부에게 바랍니다. 깨끗한 관료 임명하시고 억울한 사람이 없도록요. 권순만님 항상 퇴근하면서 차에서 듣곤 했는데 오늘은 휴가정이어서 처음으로 보이는 라디오 듣고 있습니다. 아, 네. 아, 딱 감사합니다. 문재인 대통령 수고하셨습니다. 윤석열 대통령 수고하십시오. 초지일관 부탁드립니다. 49888님은 퇴임하는 대통령님 정말 고생 많이, 많이 하셨습니다. 퇴임 후에도 새로운 대통령님 잘 되기를 기원해 주세요. 이렇게 얘기합니다. 1916님, 윤석열 대통령님 매사에 주때 있게 일을 철회해 주십시오. 밀실 행정은 싫습니다. 지켜보고 있겠습니다. 주대 있게 네. 주문하셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨
1: 주진 우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 대통령 당선인 취임식인 내일 청와대가 국민에게 개방됩니다. 관람객들은 대통령 침무와 외빈 접견에 사용됐던 청와대 본관, 외국 귀빈들에게 우리나라 가옥 양식을 소개하거나 의전 행사 등에 사용된 상춘제, 역대 대통령들의 기념식수가 있는 녹지원뿐만 아니라 이곳도 둘러볼 수 있는데요. 대규모 회의와 외국 국빈들을 위한 공식 행사를 열었던 건물인 이곳의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 영빈관 2번 대사관 다시 들려드릴게요. 1번 영빈관 2번 대사관 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
2: 예, 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 남양주 뭐 이렇게 남양주의 희망입니다. 남양주 희망 그런 거안 합니까? 안 합니다. 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 호기심천국 김용남입니다.
0: 수원을 전국으로 이런 말안 합니까? 안 합니다. 어휴,
4: 만들려고 노력해야죠. 아, 두 분들은.
0: 네. 네. 네, 네. 저희, 저희 신사적입니다. 음. 아, 숙려적입니다. 그러니까. 시, 숙려적이다. <웃음> 좋네요. 숙려기간을 갖겠습니다. 좀. 자 지금 국회에서는 한동훈 장관 법무부 장관 후보자 청문회 열리고 있는데요. 공방 이어갑니다. 오늘 청문회 어떻게 보셨어요? 최민희 의원님. 음, 음,
2: 저는 뭐 이게 안 끝났으니까 평가하긴좀 음. 그런데 제가 네. 궁금한 게있어서 예. 뭐가 궁금하냐면, 그 한동훈 내정자 자녀가 체드윅 학교 다니잖아요.
0: 어, 네, 엄청?
2: 네, 근데 이 학교가 엄청난 귀족 학교더라고요. 별명이 10억 학교입니다. 예. 네, 그러니까 이게 네. 유치원부터 고등학교 졸업하면 10억 든다는 건데.
0: 중고등학교 한해
2: 학비가 4,400만 원. 그러니까 이게 네. 국내 그 소위 자사고 등이 귀족 학교라고 비판받을 때 그게 한해 학비가 1,000만 원인데 비하면 4배고요. 네 그리고 이 학교와 관련하여 컨설팅을 하는 사람들 얘기를 들어보면 해외 대학 컨설팅 비용 등이 추가로 든다. 이 얘기를 꼭 해요. 이 말은 뭐냐면 체디윅 학교를 보내는 이유는 해외 대학에 보내기 위한 것이다. 이것과 연관하여 지금 뭐 자녀가 논문도 쓰고 뭐 많은 걸 했잖아요. 소위 스펙 쌓기를 했는데 한동훈 내정자가 답변한 것 중에 하나가 아직까지 그 논문을 입시에 쓰지 않았으니 이게 왜 문제냐 이렇게 나오는 거예요. 그러니까요. 저는 민주당 의원들이 왜 이걸 묻지 않으실까 그러면 그 학교 왜 보냈으며 예, 그리고 그 많은 논문들을 왜 썼냐 이렇게 한번 물어봐줬으면 좋겠다 싶었습니다. 그래서 이 학교의 61%가 국내 예, 한국인인데요. 한국
0: 사람이고 내국인이에요.
2: 예, 그래서 계속해서 한국인 재학생 비율을 줄여라 이런 요청을 받는 학교고요 중요한 것은 해외 대학에 보내려는 학부모들이 주로 보내는 학교인데 그럼 한동훈 내정전 왜이 학교에 보냈습니까? 그리고 왜 논문을 그렇게 무지무지 많이 준비했을까 궁금했고 이게 또 인맥사키용이라고 하네요 네, 재벌과 유명 연예인, 손자, 손녀 등이 많이 다닌다고 합니다 그래서 저는 이런 대목이 좀 물어보고 싶었어요. 그러면 그 쓰지 않았다? 근데 그런 스펙들이 주로 아이비리그 대학 가는데 쓰는 스펙인 것은 맞거든요. 네. 그럼 안 썼으니까 문제없고 그런 의도도 없었다는 건지 이 부분이 조금 궁금하더군요.
0: 아직 논문을 안 썼으니까 뭐 입학 자료를 안 냈기 때문에 문제없다. 이렇게 보기는 좀 그냥 이렇게 넘어가기는 좀 그렇습니다. 김용남 의원님.
4: 다양한 교육 수요가 있죠. 그냥 공립학교를 보내고자 하는 학부모도 있고 자사고나 특목고를 진학시키기 원하는 아니면 네? 아, 학생이 진학하고자 하는 수요도 있습니다. 제가 알기로는 채드윅이라는 학교는 국제학교로 영어로 수업을 네. 진행하는 학교고요. 그러니까 네. 입학요건이 외국인 학교하고 국제학교는 아마 좀 틀릴 거예요. 네. 외국인 학교는 외국 국적자나 아니면 외국에 일정 기간 이상을 살았던 학생들로 입학 자격이 제한이 되고 국제학교는 아마 그런 입학 자격은 제한되지 않는 거로 알고 있습니다. 다만 학비는 좀 비싸죠. 근데 국내에서 살면서 여기서 교육을 받은 학생 중에 미국의 아이비리그나 아 해외 유수 대학을 진학하는 사람이 많이 나오면 더 좋은 거 아닌가요? 아니 그게
0: 나쁘다고 하는 네. 건나쁜 나쁘, 아니고. 그리고
4: 그런 <웃음> 대학에 입학하기 위해서 스펙을 쌓는다. 국내에 좋은 학교를 가기 위해서도 여러 가지 스펙을 요구하고 있죠. 그래서 아닙니다, 그 스펙을 위원님. 만들어내는 과정에서 이런저런 음, 어, 그... 지난번 조국 전 장관의 경우에 이제 그 과정에서 뭐 허위 인턴 경력이라든지 이런 게 문제가 됐던 건데 저는. 이 논문이나 이런 거를 정말로 어 본인이 쓰지 않았는데 누가 대신 써준 거거나 아니면 인턴을 안 하고도 한 것처럼 증명서가 발급됐다는 무슨 구체적인 게 입증이 됐다면 어 문제가 당연히 될수 있습니다만 아직 그거는 아니고 일방적인 주장인 것 같아요. 그리고 지난번에 사실은 몇년 전에 윤석열 당시 검찰총장의 경우에도 그랬습니다만 그때 추미애 장관이 이렇게 징계하겠다고 막 하면서 요 저러면 윤석열 당시 검찰총장을 계속 정치적으로 성장시키는 건데 이런 생각이 들었는데 이번에 똑같아요. 한동훈 후보자를 거의 지금 다음 차기에 정치적인 거물로 성장을 시켜주고 계십니다. 민주당 쪽에서.
2: 예 뭐. 검사가 두번 연달아 대통령 될 거다. 라는 얘기를 하고 싶으신 건가요? 아니, 아니요. 그런 게 아니고 정치적인 성장을 시켜주고 신 거죠. 이게 입장이 달라요. 지금. 그때 야당, 여당인데 무슨 여당이 그렇게 됩니까? 그건 그렇고, 일단은 이게 하나의 근거는 나왔죠. 케냐에, 케냐에 어떤 분이 내가 써줬다. 네. 그래서 대필은 어느 정도 정황상 나왔다고 볼수 있고요. 네. 그 다음에 김근식 씨가 이분은 뭐, 그 친윤 스피커 대표적인 친윤 음. 스피커인데 이분이 한동훈 딸 스펙 쌓기 저도 몰랐던 세상이다 예, 그리고 이게 조국 전 장관과 빗대서 이게 아버지와 혹은 엄마와 아빠 찬스 엄마 찬스로 어 권리와 특권을 가지고 있는 점은 송구하다 예, 이런 요지 얘기를 했는데 사실 그런 비싼 대학 한동훈 그 내정자 딸이 돈 벌어서 가는 거 아니잖아요. 아빠 찬스, 엄마 찬스잖아요. 최소한 그런 부분에 대해서는 좀 죄송한 마음이라도 갖고 이게 말하자면 일반 서민들의 생활과 동떨어진 그들만의 세상에 살고 있는 한동훈 내정자와 한동훈 내정자의 딸. 이건 사실인 것 같습니다. 그래서 이건 김근식 씨가 이런 요지의 얘기, 예, 요지의 얘기를 했는데
0: 진중권 씨도 비슷한 얘기를 예, 비슷한 했고요. 비슷한
2: 얘기를 했습니다. 그래서 이게 예를 들면 음 아직 대학을 안 갔기 때문에 쓰여지지 않은 건데 중요한 건그 한동훈 내정자의 딸의 사촌들이 똑같은 스펙 그죠? 거의 비슷한 스펙을 쌓아서 아이비리그를 갔고 한동훈 내정자의 딸이 그 길을 갈 것으로 예측되죠. 그렇기 때문에 저는 뭐이 부분에 대해서 한동훈 내정자가 이렇게 저렇게 말을 뭐 해봐야. 이건 뭐 서민과 동떨어진 그들만의 세상에 사는 한동훈 내정자와 엄마 찬스, 아빠 찬스로 10억 귀족학교로 불리는 그 국제학교에 다니는 딸. 그리고 그 과정에서 엄마 찬스, 아빠 찬스로 많은 논문을 쓰지 않았겠습니까? 왜냐하면 케냐에 있는 대필자에게 돈을 따님이 벌어서 주지는 않았을 거 아닙니까? 그 돈은 누가 얼마를 줬는지도 굉장히 궁금해서 저는 그리고 약탈적 논문, 돈만 내면 논문 실어주는 곳에도 냈다고 하는데 민주당 의원들께서 좀 그런 걸 조목조목 물어봐 주셨으면 좋겠다. 케냐 대필자에겐 얼마 주셨습니까? 이렇게요. 저는 한국
4: 한국 학생들이 보다 많이 미국 아이비 리그를 비롯해서 좋은 학교 많거든요. 국제적으로 보면 뭐 싱가포르 대학도 참 좋은 대학이고 유럽 쪽에도 좋은 대학 많습니다. 보다 많이 들어갔으면 좋겠어요. 그리고 거기서 한 걸음 더 나아가서 거기서 미국이나 이런 데서 대학을 나왔으면 이 비자 문제에도 우리나라 정부에서 좀 노력을 해서 그 나라에서 취업까지 하는 학생들이 보다 많이 나왔으면 좋겠습니다. 그래서 거기서 5년이 됐든 10년이 됐든 충분한 경험을 쌓고 그 나라에서 정착을 해도 좋고 아니면 그 커리어를 들고 한국에 와서 또한 몫을 해줬으면 좋겠고요
2: 아니 저도 그렇게 생각합니다 그런데 뭐... 연간 4,400만 원의 학비와 컨설팅을 고려하면 거의 연간 1억이 들 거라고 예측되는 학교에 학교를 보낼 수 있는 학부모들의 상대적 박탈감을 고려하면 이런 대안 정도는 제시하셔야죠 의원님 이건 별건데 네. 국가에서 저소득층 자녀에게도 연간 1억씩 지원해서 외국 대학 갈수 있게 유치원부터 대학까지 10억씩 좀 지원해라. 이런 대책이라도 마련을 하고 얘기해야 될것 같고요. 그래서 이 귀족학교에 다닌다는 것 그리고 그것이 상대적 박탈감을 준다는 것. 아마 논문과 많은 경력을 쌓는 과정에서 스펙을 쌓는 과정에서 엄마 찬스와 아빠 찬스가 작용했다는 것. 은 부정하기 어렵지 않을까 싶습니다.
4: 글쎄요, 뭐그 지금도 어 해외 유수의 대학 좋다는 대학에 들어가면 이런저런 장학금을 꽤 많이 받을 기회들이 이, 있습니다. 사실은 뭐 삼성 쪽에서 하는 장학금도 있고 어느 독지가가 일조 이상을 출연해서 만든 장학 재단도 있고요. 그런데 지금 최연님 말씀하시는 것은 그 들어가기 자체가 힘드니까 그러면. 어, 대학에 입학 허가서를 받기 전 단계까지 국가적인 지원이 필요한 거 아니냐. 근데 그렇게 되면 싱가포르식으로 가야 돼요. 싱가포르 같은 경우가 우리로 따지면 초등학교 4학년 때 시험을 칩니다. 네. 그래 갖고 우수 집단을 정말 소수를 딱 모집을 해요. 그래 갖고 그 우수 집단은 그다음부터 거의 전액 국가에서 지원을 해 갖고 네.
0: 다 키워주거든요 자 이게 네네. 교육 방법의 때 방법은 좀 나중에 얘기하겠습니다 네. 저는 좀민주당 의원들이 이 고등학생이 반독점법 국가채무 그리고 분쟁 이후의 교육과 보건 의료 개선 방향 이런 논문을 썼어요 논문을 썼는데 이거를 고등학생이
4: 쓰진 않았을 거 아니에요. 아니요 새 고등학생들 그 정도 논문 쓸수 있어요. 아니 중요한
2: 거는 대필 해줬다는 어. 케냐 사람이 나선 음. 겁니다. 고등학생이 네. 이 정도
0: 쓰면 네 천재 소녀로 임명해가지고 지원해줘야죠. 그럼. 아니
2: 지금 피, 그러니까 이게 지금 전 언론의 보도, 보도 태도가 대단히 문제라고 생각합니다. 케냐 대필자가 나섰으면 집중 취재하셔야 된다고 생각들. 고 그리고 하나 팩트 체크할게 지금 대한민국 수시 입학 제도에서 학교 외의 수상 실적 등은 이게 더 이상 참고 자료는 낼 수가 없습니다. 그리고 참고되지도 않고요. 조민 양의 경우는 2008년 거를 2019년에 판 겁니다. 그러니까 뭐 이건 좀시대착오적인 검증이었다고 저는 생각합니다.
0: 7206님께서 음. 중3엄마입니다. 비평준화 지역은 좋은 고등학교를 가기 위해서 중학교 때부터 점수 관리 필요합니다. 음. 수행 평가 수준도 대학교 논문 수준입니다. 대한민국 입시제도의 문제점입니다. 고입도, 대, 대입도, 유유 이렇게 얘기했습니다. 아, 이 문제는 여기까지 하고요. 음, 지방선거 얘기로 넘어갈게요. 민주당 민주당 상임고문 이재명 상임고문이 인천 개항으로 갔습니다. 어떻게 보셨습니까? 사실은 그
4: 국회의원의 어떤 불체포 특권이나 이런 것을 이용하기 위한 방탄 출마 아니면 방탄 조끼를 입기 위한 출마 아니냐라는 의구심이 많이 있는데 이름 타당한 그 의문 같아요.
0: 아니 출고 출 출마하면 안 됩니까?
4: 명분이 없잖아요. 왜 더군다나
0: 명분이 없습니까?
4: 그 중량급의 정치인이 어떤 정치적 행보를 하는데 있어서는 명분이 있어야 되는데 네? 말 그대로 대장동 사업이 이재명 <웃음> 전 후보의 최대 치적이라면서요. 그런데. 대장동을 품고 있는 분당 갑에 보궐선거가 같은 날 실시돼요. 그러면 자신의 최대 치적을 낸그 지역에서 출마하는 게 맞겠죠. 근데 인천 계양은 아무런 연고도 없잖아요. 이재명 네. 후보 입장에서는. 그러니까 우선은
2: 연고 얘기하시면 거기 김병관 의원이 지역위원장입니다. 네. 네. 그리고 이미 출마를 선언했습니다. 아마 어, 이재명 고문이 김병관 의원과 경선한다거나, 김병관 의원이 이미 출마 선언을 했는데, 출마 선언 의지를 밝혔는데, 그곳에 갔다면 아마 또 후배 자리 뺏었다고 난리 났을 겁니다. 그래서 저는 출마의 자유와 관련하여서는 윤석열 후보 편인, 안철수 후보든, 뭐, 그, 이재명 후보든, 등등, 뭐다 유승민 전 의원이든, 다 자유입니다. 판단은 시민들이 하는 것이고요. 저는 개인적으로 어, 열심히 하셔서 당선되기를 바랍니다. 그런데
4: 김병관 전 의원은 정작 며칠 전만 해도 어, 이재명 후보가 온다 그러면 자기는 얼마든지 양보하겠다고 했거든요. 그러니까 김병관 전 의원 때문에 뭐 거기를 못 가고 인천 계양으로 갔다 그거는 사실 억지에 가깝고요
2: 아니요 억지 그러니까 아닙니다
4: 인천 계양이 물론 민주당 입장에서는 좋은 토양이라고 생각을 하고 당선 가능성이 어 높다고 생각을 하고 이제 글로 간 건데 불과 두달 전에 대선을 치렀던 중량급 있는 정치인이 보여주는 정치 행보 치고는 뭐랄까요? 너무 속 보여요. 사실.
2: 무슨 속이 보입니까? 저는 지금 대선 이후에 본부장 비리에 대한 수사 의지를 어느 곳에도 보이지 않는 것. 이게 가장 큰 문제라고 생각하고 부처 눈엔 부처만 보이고 뭐 눈엔 뭐만 보인다고. 본부장 비리 수사 제대로 안 하고 그러고 있는 그런 눈으로 보면 세상 모든 것이 검게 보일 것 같고요. 이거 저는 절대적으로. 그 출마의 자유는 누구에게나 보장된다. 그리고 김병관 의원이 양보할 수 있다라는 말은 오지 말라는 뜻이죠. 정치권에선 그런 거 아닙니까? 예, 네, 그래서 그 객관적인 조건을 봤을 때 김병관 의원이 이미 출마 의지를 밝혔는데 이재명 고문이 거기 가는 건 저는 아마 그렇게 한다고 했으면 제가 뭐 힘은 없지만 말렸을 것 같습니다.
4: 민주당은 그런 화법이 통하나요? 어, 얼마든지 양보하겠다고 하면 그게 양보 안할 테니 오지 말라는 뜻으로 해석되는 모양이죠 근데, 저는 그렇게 아니, 해석합니다 사실 국민들께서 다 아세요 뭐를 왜 아시는데요? 출마를 하는지 그리고 왜 성남에서 시장을 하고 경기도지사를 했던 사람이 인천으로 옮겨서 출마를 하는지 뭐 다들 아시니까 여기서 긴 설명을 드릴 필요는 없을 것 같고요 그게 이유가 뭔데요? 바람이 있다면 인천 계양의 시민들께서 글쎄 명분 없는 출마에 대해서 한 번쯤은 뭐 본인의 기존의 정치적인 성향을 떠나서 한 번쯤은 좀어 판단을 올바른 판단을 내려주시면 좋지 않을까 의원님, 싶어요.
0: 이재명 고문의 출마는 명분이 없습니까? 아, 일단, 출마의 명분이 없죠. 지역선택. 자, 그러면 그렇고. 안철수 위원장의 출마는 명분이 있습니까? 아, 그거 있잖아요.
4: 판교에 가장 먼저 안철수 연구소, 지금의 안 랩을 거기 설립했다는 그 거. 아니에요. 연구만 있으면 연구가 진짜. 있는 거고, 명분하고는 다르잖아요. 그 연구와 명분은 아니, 있다는 국회의원 같은 경우에, 전국선거면, 뭐, 정, 대한민국 국민이면 모두 음. 모, 명분을 갖습니다만, 네. 네. 그 지역의 대표자가 되겠다는 사람은 우선은 자기 자기 자신이 그 지역과 연고 있는 데서 정치를 하는 게 아우 그런 연고주의 너무
2: 싫습니다. 저는. 그렇게 어떻게 연고주의 그런 식으로 따지면 안철수 후보는 연고가 왜 이렇게 많습니까? 상계동에서 하시다가 어디도 가시다가 그건. 뭐 별로 계속 얘기해봐 아, 그정잘 얘기해 모르겠고요. 이번에 확실히 보세요. 많이 연구가 딸리니까. 있죠. 아니
4: 왜 딸려.
2: <웃음> 그러면... 자기가
4: 설립한 회사가 거기 있는데. 아니
2: 그럼 그 설립한 회사 있으면 진짜 가면 안 되죠. 왜요? 이해충돌이잖아요. 이해충돌 소지가 있습니다. 그래서 가면 더안 됩니다.
0: 알겠습니다.
4: 아이, 단체장도 아닌데요. 김대중 뭐. 어머, 대통령이
0: 중앙수이세요. 김대중 대통령이 강원도 인제에서 보궐선거로 당선됐었는데 그냥 지나갈게요 음. 어, 자, 문재인 대통령의 임기가 오늘 자정부로 종료됩니다 아까 4시 3분의 공식 일정은 다 끝났다고 합니다 6시에 마지막으로 좀 인사하고 갈것 같은데요 어, 오늘 퇴임, 관련, 퇴임 관련해서 기자회견도, 기자회견 아니었죠 연설도 있었습니다 잠시 듣고 갈까요 저는 위장
4: 국민과 함께 성공하는 대한민국 역사에 동행하게 된 것이 매우 자랑스럽습니다. 위장 국민과 함께 할수 있어서 정말 영광이었습니다. 다음 정부에서도 성공하는 대한민국의 역사를 계속 이어나가길 기대합니다. 국민의 마음을 하나로 모으는 것이 무엇보다 중요합니다. 선거 과정에서 더욱 깊어진 갈등의 고를 메우며 국민 통합의 길로 나아갈 때 대한민국은 진정한 성공의 길로 더욱 힘차게 전진할 것입니다. 문재인 정부 5년 어떻게 평가하십니까? 김용남 의원님. 5년 내내 사실은 억지 주장을 들어야 했습니다.
2: 억지였다고? 시작부터
4: 최저임금을 왕창 올리면 국민이 잘 살게 된다는 소위 소득주도 성장, 어느 경제학 교과서에서도 볼수 없는 그 부작용이 이제 나타나고 있죠 이미. 아니 그, 그, 그걸로 그리고, 지금. 아니 그것뿐만 아니라 검찰 장악을 위한 시도를 자꾸 검찰개혁이라고 우기는 그 억지도 5년 내내 들었고 급기야 검수완박까지 갔잖아요. 더군다나 아 남북관계에 있어서는 참담하죠. 사실은 문재인 정부 들어서 북한의. 핵개발이 거의 완성 단계에 이르렀고 또그 핵탄두를 실어 나를 수 있는 대륙간 탄도 미사일 ICBM도 거의 이제 막바지까지 왔는데 자, 김영남
0: 의원님. 네. 저, 너무 비관적으로 부정적으로 말고. 자, 그럼 아니, 잘한 저기... 점도 하나 짚어 주세요. 잘한 점요? 네.
4: 광고는 잘하셨죠.
0: 아이고. 그... 재민이
2: 정말 나라다운 나라를 만들고 예, 지금 물러나시는 거고 그것은 지지율이 증명해 줍니다. 한 여론조사가 계속되는 여론조사에 많은 것이 당선자보다 퇴임하는 대통령 지지율이 더 높은 조사들이 있는 것이 증명해 주고 있고요. 그리고 이명박, 박근혜 두 대통령으로 나라의 기틀이 무너지고 기강이 무너지고 이런 상황에서 정말 인수위도 없이 집권하셔서 남북 간의 군사적 충돌로 인한 인명피해가 하나도 없었다. 이것만으로도 대단한 업적이라고 생각합니다. 그리고 최저임금을 박근혜 대통령 수준으로도 사실은 못 올린 것같아요 올리지 못했어요. 예, 예. 그런데 어 그럼에도 불구하고 어 지금 마지막에 나 최근 나온 걸 보면 어쨌든 소득불평등은 줄었습니다. 그런데 자산불평등은 커졌죠. 이 부분이 문제였다고 생각하고 그리고 검찰 장악이라는 말을 하는 게참 웃기는 게 진짜 검찰 장악했다면 조국 전 장관 가족이 저렇게 됐겠습니까? 저는 문재인 정부 때처럼 검찰이 검찰 천국이었던 때도 없는 역설의 아이러니였다고 어 오히려 생각합니다. 그리고 무엇보다 세계가 인정한 코로나19 방역은 그건 문재인 정부뿐만 아니라 아, 정말 대한민국 국민이 얼마나 위대한지를 지금 세계는 인정하고 있는데 대한민국 내부의 일부 보수 언론과 국민의힘만 인정하지 않고 있는 게 대단히 안타깝습니다.
4: 오늘이 이제 5년 문재인 정부 임기의 마지막 날인데 이 마지막 날까지 억지를 들어야 됩니다. 사실은 방금 말씀하신 대로 최저임금 인상폭을 보면 5년을 평균 내 보면 박근혜 정부보다도 적었다. 맞아요. 근데 네. 취임해갖고 첫 해하고 두째 해에 33%를 올렸잖아요. 경제적으로 큰 충격만 빵 주고 나서 그래서 자영업자들이 더 이상 고용하기 힘든 구조를 만들어놓고 나서 그다음부터 정, 경제적 충격을 너무 세게 줘서 힘들어져서 그다음부터 찔끔찔끔 올린 거예요. 이렇게 할 거면 왜 그렇게 했냐고요. 차라리 매년 6% 내지 8%의 인상을 통해서 점차적으로 임금을 끌어올렸으면 경제적인 충격도 덜 주면서 실질적으로 근로자들의 임금도 올릴 수 있었는데 처음에 무리하게 정말 무식하면 용감하다고 어떻게 첫두 해, 처음 두해 그렇게 많이 올려갖고 충격만 주고 실질적으로 근로자들에게 임금 상승도 결과적으로는 적게 돌아갈 수밖에 없는 구조를 만들었거든요.
2: 결과적으로 어, 박근혜 전 대통령 때보다 못 올린 이유는 코로나19 때문이었습니다. 네. 그래서 저는 우리가 어떤 사실을 분석할 때 사실을 기초해서 해야 되기 때문에 어, 만약에 코로나19 상황이 오지 않았다면 저는 더 좋아졌을 거라고 생각합니다. 그리고 저로서는 코로나19로 인하여 소득 한 소득 불평등이 더줄수 있는데 못 줄어진 것이 안타깝고 이 부분 소득 불평등을 줄이기 위한 노력은 윤석열 정부에서도 계속 되어야 한다고 생각합니다.
4: 아니 기에 팩트하고 안 맞는 말씀을 한게 뭐 2017년, 18년 인상률하고 2019년도 제가 그러니까 무슨 패턴인가 는 얘기를 했죠? 코로나하고 상관없이 첫두회 많이 올렸고 세 번째 2019년에는 코로나 터지기 전이잖아요. 네. 그때는 뭐얼마 올렸어요? 그때는 얼마 못 올렸지. 아니
2: 그니까두 해를 연속 많이 올렸는데 두 해가 다 33%였던 건 아니고요. 아니, 그러니까 두 번째는 합해서, 조절이 합쳐서 됐지. 서그렇죠 그러니까 첫해 33, 두해 33이 아니었다 아니, 이 말씀이고요. 니까
4: 2년치가
0: 아니, 그, 33%라는 근데 말씀을 드린 거고. 최저임금 받는 분들 그렇죠. 그, 그분들은 그 조금 소득 보장해 줘야 되는 거 아닙니까? 아니 제가 그런 아주.
4: 말씀을 드린 거잖아요. 그래서 네? 네. 왜 무리하게 그렇게... 첫 해하고 둘째 해 왕창 올려갖고 경제적 충격을 주고 정작 세 번째 해는 코로나 터지기 전인데도 찔끔 인상할 수밖에 아니, 없는 경제 상황을
2: 만들어놨어요. 아닙니다. 그 이게 최저임금에 대해서도 오해가 있으신데 이 최저임금은 대통령이 올려라가 아니고
0: 이게 노사간 합의에 의해서
2: 최저임금위원회에서 네. 결정합니다.
0: 여기까지 하고 새 정부의 네. 바라는 점도 한마디 들어보겠습니다. 새 정부에 바란다, 최민희. 본부장 비리. 네.
2: 오늘 그 인사청문회 하는데 보니까 국민의힘 쪽 의원들이 살아있는 권력 수사 운운 하시더라고요. 네. 일부가 그랬던 것 같은데 진짜 본부장 비리 좀 제대로 수사했으면 좋겠습니다. 한동훈 본부장 그런 용기 있는 한동훈 네. 내정자라면. 네. 예, 저는 뭐 오케이입니다.
4: 사실은 윤석열 정부는 문재인 정부로부터 크고 작은 여러 개의 폭탄을 넘겨받았습니다. 경제적으로만 봐도 문재인 정부 임기 후반부에 거의 매달 한국은행 통제로 확인이 됩니다만 광희통화라고 하는 M2가 매달 40조씩 늘어났어요. 어마어마하게 돈을 풀어놨습니다. 그 효과가 지금 이렇게 강한 물가상승으로 오고 있는 거예요 우리나라 아니, 물가상승률 5% 얘기하지만 우리나라 물가상승률 잡는 통계는 주거비가 포함 안 됐기 때문에 실질적인 물가상승률은 그거보다 훨씬 높습니다 그러면 전 세계적 중소상공인 지원 이런, 안 하실 겁니까? 이런 폭탄을 여러 개 넘겨 받았어요 근데
0: 윤석열 정부에서 이걸 슬기롭게 해결해 나가야죠 아니 백조
2: 편성하자고 한게 그쪽입니다
0: 저기 검사 출신 김용남 의원님 하나만 물어볼게요 네. 검 간첩 조작 사건 이시원 전 검사 청와대에서 임명했잖아 요 비서관으로 그건 음, 어떻게 생각하세요? 그거는 기소된
4: 분이 증거 불충분으로 무죄가 났던 가 아니에요? 아니 그것도 다 조작한 조작했잖아요 조작한 건 확인됐습니다 조작. 이건 좀 곤란하시죠? 아니 이시원 당시 검사가 증거를
0: 조작한 게 입증이 됐으면 벌써 사법 처리가 아니, 됐겠죠 아니 증거를 아니요. 조작한 거 국정원에서 조작한 걸 갖다가 재판에서 계속 하다가 음. 그래서 무죄나났어요 그러니까 그리고 또 검사가 하나 검사가 검찰에서 검찰에서 네. 그 징계 받았잖아요. 아, 기소는 안 됐잖아요. 기소는안 됐어. 검사들이 아니, 하는 의원님, 거잖아요, 기소를. 이거를
2: 인정하는 건 너무하고 아니, 그다음에 그러니까 평강 공주
4: 쓴분 자꾸 증거 조작이라고 말씀 하시니까 마치 증거 아, 그 조작된 겁니다. 공범처럼 자꾸 말씀을 하시는데 제가 일은 그건 아니에요. 에이. 아이 그니까 너무 팔이 아니고. 안으로 구부세요. 아니 제가 아 아무리 검사 출신이라도 검사 그렇지. 같이 근무도 해 봤는데 정말 착하고 일
0: 열심히 하고 좋은 검사. 착하고 일 열심히 해서 간첩 조작 사건. (웃음) (웃음) 아니라니까요. 자, 김용남, (웃음) 최민희, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.